0: Ja, je moest er even op wachten, maar uh, dit is toch echt een radio dieprik. En we gaan in. De... Dat is even mooi lekker beginnen. Juist. Het ja, wordt een hele lange middag anders, hè? Dat moeten we anders doen dan een beetje rondzwemmen in de eter. Bab.
1: going, that Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pin, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sunlight. Like Ain't a whistle blowing Blowing like she never blows before Blue light blinking, Red light glowing Blowing like she's at my Chamber door You're smiling Through the fence at me Just like you've always Smiled before Said, said that Duke can't whistle blowing. Blowing like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duke whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going You're like a time bomb in my heart I can hear a sweet voice gently calling Must be the mother of our Lord Listen to that Duquesne whistle blowing Blown like my woman's arm Whistle blowing. Lord, like is gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll leave you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow it. like blow it's gonna kill me dead. used to climb listen to that duquette whistle blowing blowing like she's blowing right on time
0: West, het, het beschaafde Westen. Inclusief uh, Johnny Cash en uh, Tom Waits. Velvet Underground. En we gaan nog even naar de Groene Amsterdammer. Uh, Joan B. zelfs. Diamonds and Rust. Nu even. En uh, straks gaan we iets draaien voor... Uh, <tankt> ja, dat is al. Uh, gaan we iets draaien voor Kester van Blokland. Want die is 30 jaar geworden vandaag. En uh, normaal, uh, nog niet zo heel lang geleden, was, uh, was 30 jaar zo'n beetje je technische uh, levensduur. En dan moest je het in die jaren tussen je 0 de en je 30 ste doen. Maar dat, nu heb je er wat meer de tijd voor. En er het, nou, het schijnt een generatie uh, aan het komen die, dat, die er 100 jaar de tijd voor krijgt om iets achter te laten van enig belang. Dus uh, 30 is dan uh, wel een mooi beginnetje. Uh, Gefeliciteerd, Kester. Uh, ik, uh, ik zal zo wat voor je uitzoeken. Iets uh, passends. Dus Eerst maar eens even. Mevrouw Bees.
2: Mijn
0: En uh, wat is het nou? Uh, de Groene Amsterdam is dus vanmiddag. Uh, dat zal ik hem straks even doen. Uh, ik denk het wel. Uh, Micha is er niet. Misha is naar uh, het zuiden of het noorden. Hij moest iets uh, vreselijk belangrijks doen. Hij moest optreden. Hij moest daarvoor repeteren. Kortom, uh, hij is afgereisd. En verder... Uh, de heer Henk P. Meeuwen is dus ook niet. Dat heeft te maken met uh, een, uh, een, we zeggen, een probleem met uh, tramlijn 26 in de Piet-Hein-tunnel. Het schijnt dat die tram vierkante wielen heeft, dat die ergens daar staat. Uh, ze zijn dus die wielen aan het bijveilen met de hand. Uh, anders kom je er niet goed bij. En het komt allemaal goed, maar dat kan nog uren duren. En ondertussen worden de, 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 de passagiers bezig gehouden met uh, diverse stripboeken. En, en ik geloof dat er een stapeltje. Nog een stapeltje van die gratis kranten lachen en zo. Dus ze, komen, ze komen er wel uit uiteindelijk. Als het allemaal afgevuild is. Uh, het is jammer, Henk, maar uh, ik moet het dan waarschijnlijk helemaal mijn een eentje doen. Wel meer, uh, een stukje over het buitenland. En Casper Thomas uh, van de Groene Amsterdam. Uh, die heb ik hier wel eens een uitzending gehad. Daar zijn we nog steeds een beetje trots op. Want uh, uh, toen was hij nog jong, en het was twee jaar geleden, tenslotte. Dus maar nu uh, maakt hij toch wel een hele gedegen indruk uh, langzamerhand. Uh, wat hij zegt over uh, de niet-verkiezing van Dijzelbloem... is alweer steekhoudend, vind ik. Want uh, men was toch al een beetje mopperig over... Uh, dat onze Dijzelbloem het niet zou worden... als, als uh, directeur van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Dat vestigt uh, in, in New York. Prestigieuze, prestigieuze uh, uh, positie van je welste. Van je welste. Maar hij is niet geworden. Het is een... Uh, een mevrouw geworden, een Bulgaarse, Kristalina Georgieva. Uh, en, nou ja, die is natuurlijk ook heel erg. Die is niet zomaar is de eerste beste. Dat zijn uh, mensen met een gedegen uh, historie. En dat zijn, uh, dat zeg maar, ze zijn van karakter uh, nogal verschillend. Uh, Besselbloem is nogal streng geweest uh, voor het zuiden. CQ, uh, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland. Onze zuidelijke leden van de Europese Unie. Uh, tijdens de eurocrisis, uh, die uh, nog niet afgelopen lijkt uh, te zijn. En Casper uh, Thomas zegt dat het eigenlijk gewoon terecht is... dat uh, deze Bulgaarse deze taak heeft gekregen. Want uh, ze waren van uh, de heer uh, Dijsselbloem uh, toch wel uh, verwacht... dat hij uh, streng, hetzelfde strenge beleid door zou zetten. En dat zou dan niet, laten we zeggen, niet veel uh, liefde oogsten in, uh, in Oost-Europa vooral... En dat is daar erg, erg fout gevallen. Hij is echt streng geweest, dat heeft gezegd dat, uh, dat kostbaar Europees Uniegeld uh, verspild zou worden in dat zuiden door ledigheid. En dergelijke. Ledigheid en drankzucht en uh, dergelijke zaken. En dan, en dan maak je daar maak je geen vrienden mee. Dat is nu eenmaal zo. Je kunt de mensen wel fijntjes op wijzen, maar je kunt het niet in het openbaar kaart zeggen. Dat. Uh, dat soort dingen. Nou goed, dat, uh, daar moet hij dan zelf een keertje over nadenken. Maar ja, hij was gewoon een kouderwet streng. Onze rentemeester. in wezen. Dat, uh, uh, dat is ons wel, uh, wel, uh, wel toevertrouwd. Want wij zijn daar natuurlijk gewoon goed in. Centen tellen. De pennies, zal ik maar zeggen. Enfin, het is uh, dus uh, van niet geworden. Maar het is, uh, ik zal straks nog even een klein stukje uit citeren. Dat stuk van uh, Casper Thomas. Maar de Goede Amsterdammer van deze week... is natuurlijk gevuld met van alles... Uh, Inhoudelijk weer uh, toch wel een sterk nummer. Uh, het gaat over uh, huizen, uh, bouwen. We willen, we willen natuurlijk echt allemaal wonen. En we willen ook een beetje in het buurt van Amsterdam wonen. Want daar buiten ja, begint al heel snel de provincie. Je ziet het al, als je op een, op een, in een flat woont in Amsterdam... zie je ziet dat buiten, waar het groen is, dat is de provincie. En dat wil je niet. Je wil daar waar je dan woont, maar dan gezellig bij elkaar. En je wil s'avonds naar huis fietsen met je donkerkop. Dat is wat je wil. Nou, daar gaat een stuk over. Groot Amsterdam heet het. Er staat dat de randgemeenten dat maar moeten oplossen. Anders wordt het hier echt veel te vol en veel te stenig. Dat gaat echt niet. Maar ja, dat moet wel betaalbaar en bereikbaar zijn. Dat is een beetje punt. En men heeft er weinig over nagedacht. Ik zal het straks even, nog even uitleggen. Weinig over nagedacht hoe dat allemaal bereikbaar moet zijn. Want uh, onze, onze metrolijntjes en tramlijntjes... die stoppen allemaal zo'n beetje op, de, op het einde van de postjes weg. En dan wordt het al eng voor ons. En dan zie je in de verte, zie je het al wat groener worden. En dan denk je, oh shit, je rijdt zo de provincie in. En hoe kom je dan terug? Nou, um, dat is met die Noord-Zuidlijn ook. Die houdt op daar, want ja, daarachter beginnen de weilanden. En ja, wie woont daar dan? en hoe... Ja, het is daar sompig... En uh, het ruikt er een beetje naar, naar, naar dierlijke excrementen en, en dergelijke. Dus ja, dat gaat niet zomaar. Maar nu toch uh, begint er lang, lang, langzamerhand te dagen op, de, op het Weesperplein. We gaan het zien. Um, en dan een onbegrijpelijk stuk. En dan heb ik, heb ik gisteravond ruzie over gekregen. Met, met mijn allerliefste, want wat was het nou? Een stuk van uh, Maya Pruis. Dat gaat over alledaagse misogynie. En, en nou, wist, nou weet ik al niet eens wat het woord betekent. Uh, het, het zou iets van, uh, van vrouwenhaat zijn. En, en, uh, en, en dan is de vraag: wat is vrouwenhaat als we het niet als zodanig erkennen. omdat we eraan gewend zijn? Dat is dan nou weer zo'n zo Maya Pruis uh, veronderstelling stelling. En die is zo ingewikkeld. En het, het is een beetje een hapsnap stuk. En toen ik het, toen ik het dus gedeeltelijk voorlas gisteravond, en zij het mij voorlas, kreeg ik nog een gegarandeerd uh, review over, want ik maak me daar ook natuurlijk schuldig aan. Ik had ook iets gezegd, iets misochinitetisch. en dat viel fout en potverdorie. Dus ook allemaal mijn schuld. Nou ja, ik heb het wel kunnen bijleggen. Godzijdank, we zijn nog bij elkaar. Maar, maar uh, Maya Pruis bedankt voorlopig dan uh, in het verlengde van de Lewinsky-Clinton-affaire... waarbij, dus, uh, waarbij uh, mevrouw Lewinsky er een stuk beter uitkomt dan uh, de heer Clinton... want dat was natuurlijk gewoon een, uh, een handige zolenmieter, nou, nou, echt wel zeggen. En uh, mevrouw Lewinsky, ja, die was 22. En die was geen president van Amerika, van de Verenigde Staten. En die had uh, beter moeten weten. Ja, Lewinsky was gewoon een uh, verliefde meid, en uh, ja een beetje zoenen, en dan, dan gaat zo'n president gaat een beetje aandringen. Ja, dat kan gebeuren, hè. Enfin, uh, ze kunnen er echt niet kwalijk nemen. Is nu, uh, het is nu weer twintig jaar later, en ze blijkt nu van, uh, van degelijk hout gesneden. Dus uh, dat doet me dan weer echt deugd. Ze hebben zich echt niet laten, uh, laten downplayen. Door niemand niet. Door Jay Lino niet en al die andere grappenmakers. Uh, die hebben proberen het uh, te gebruiken voor hun uh, eigen voor hun eigen grappen en grollen en egootjes en uh, tv-showtjes en uh, bullshit uh, dingen. Het dus is gewoon recht overeind gebleven, die Lewinsky. Die, als ik, uh, ik, het, zou, het, zou, het zou mijn vriendin kunnen zijn, bij wijze van spreken. Nee, nee, dat zou ze zomaar mogen zijn als ze het zou willen. Um, dan uh, twee uh, toch al een beetje rauwe stukken over, uh, over asielbeleid. Um, het gaat over, uh, natuurlijk over de juridische strijd tegen Fort Europa... die mensen gaan, uh, gaan spelen. En, en, uh, en, en dan uh, die, 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 die politie in, in, in enkele Oost-Europese staten... Balkan-staten, waar die mensen dan langskomen... die proberen dan via die staten het Fort Europa binnen te dringen. Nou, dat, dat bekomt ze natuurlijk niet, want die worden daar gewoon geslagen. En, door, en met prikkeldraad, NAVO-prikkeldraad... zogenaamde scheermesjesdraad worden die tegengehouden. Enfin, die, die twee verhalen staan dus ook in de Groene Amsterdam. Dat, dat is dan een beetje de bittere kant van, uh, van het verhaal. En daar doet, uh, daar doet de Groene Amsterdam gewoon per definitie ook altijd aan. Dat is gewoon zo. Nou, uh, ik had beloofd dat we nog wat zouden draaien voor uh, de heer uh, Kester van Blokland, die uh, vandaag dus 30 jaar geworden is. En uh, dat is wel uh, leuk natuurlijk, want. Uh, dan heb je natuurlijk alles wat uh, langer dan 30 jaar geleden is gebeurd, heb je dan niet meegemaakt. En dat is natuurlijk ook wel leuk als je als je zelf twee keer zo oud bent, dan kun je zeggen, uh, dat heb je lekker niet meegemaakt, hè? Maar ik wel. Uh, en dat is dit bijvoorbeeld ook. En, uh, nou, zie je, je ziet heel veel reunies van, van medegroepen en jongens,bands en zo. En, uh, en, en dan, dan komen ze weer samen en dan trekken ze een corrigerend ondergoed aan. En dan ze ziet het er nog wel vanaf dat afstandje en al uit. En, en zingen kunnen ze dan vaak nog wel gewoon wel. Want als je je keel goed verzorgt, dan kun je daar heel lang in je hele leven wel blijven zingen. Maar het, is natuurlijk niet, het zijn geen meiden van 20 meer, het zijn meiden van, van, van 40 plus. En het geeft helemaal niet. Maar ja, denk ik, waarom zou je het doen? Je hebt uh, de tijd is geweest, nu heeft de energie iemand anders weer aan de beurt. Maar nou, fijn. Uh, het kader van de reunies zou dan ook... dit grote muziekfestival nog een keertje... en dat is dan echt 50 jaar geleden... Uh, nog een keertje gaan plaatsvinden, daar ergens in New York... met al die artistici. Uh, maar dat gaat niet door, dat gaat voor de derde keer niet door. Nu gaat het definitief nooit meer door, want... Ja, het heeft zo weinig zin om dat weer allemaal een keertje opnieuw te doen. Het is allemaal anders, het is niet allemaal veranderd. Nou goed, hier komt u nog even. Uh, eenvoudig was. Hè? Ik dacht dat alles gewoon heel simpel was. Dat dacht u zeker. Hè? Nou, dan zal ik wat voorlezen. Over, uh, over de veerkracht van, het, uh, van de natuur. En uh, over een merkwaardig uh, fenomeen dat, uh, dat uh, tipping point heet, of omslagpunt. En, uh, en, en, uh, en veerkracht, resilience. wat een veer heeft resilience. De R-factor. Uh, ooit was het water in Nederlandse meertjes en vennen helder. Hoe komt het dat ze nu vaak zo'n groene soep bevatten? Ecoloog Martin Scheffer, werkzaam voor Rijkswaterstaat... brukker zijn hoofd over. We zagen dat dit door de algen kwam... als gevolg van overbemesting. Maar als we de mest verminderden, hielp dat niets. Het ecosysteem van deze meertjes bleek in arme maar in stabiele staat gekomen. Brazems en karpers woelde de bodem om, als stofzuigers zonder zak, en daardoor kon er te weinig licht doordringen voor waterplanten. En zo hield dit systeem zichzelf in stand. De meertjes die Schaeffer onderzocht waren aanleiding voor het opdiepen van een oude theorie over tipping points, kantelpunten. Het ecosysteem was gekanteld en het kantelde niet meer terug. Daar moeten we goed voor oppassen. Tot ze overgingen tot een radicale therapie. Ze haalden de vissen weg. En dan niet die uh, roofvisjes, maar die waren er natuurlijk al niet meer. Maar die, vooral die, die bodem, bodemomwoelers, die, 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 die mensen die over de, over de bodem uh, gaan. zoals die karpers en, die, uh, en, uh, en andere brasems en dat soort vis. Ze haalden de vissen weg. Uh, toen ging er van alles gebeuren, zeiden ze. Het omwoelen stopte... Watervlooien die waterzuiveren en algen eten, kregen ineens een kans. Dit bood ruimte voor waterplanten die het water verder zuiverden en beschutting gaven aan watervlooien. Kijk, zo werkt dat dan, hè? En daarna kon de vis weer terug. Het systeem was in een andere, eveneens stabiele staat gekomen en vervolgens moesten we wel de toevoer van de mest beperkt worden. Kijk, dat is natuurlijk het punt, het dierlijke en ook kunstmest... Die, 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 zijn, die, die, voeden, die, die meertjes voeden dat water en dan, en dan wordt die alg mee gevoerd. Die, die groeit daar harder door. Dus je moet dat wel beperken. Dus dat is het, die, vervolgens moest er we wel de toevoer van de mest beperkt worden... en als het lukte, kon het geheel tegen een stootje... Kon het geheel tegen een stootje en kantel, kantelde het niet meer terug... Met andere woorden, het systeem had weerkracht gekregen. Resilience. Nou, dat is een heel grappig verhaal. En, en dat zegt ook iets over, over het, toch, dat wat complexe wereld. En zeker de natuur is toch wat ingewikkelder dan we dachten. Het dus, lijkt heel simpel. Dat wel en dat niet. Maar het, je moet het ook echt weer, naar die, als, je, als je het verpest hebt... moet je ook weer terug zien te brengen. Naar die oorspronkelijke toestand. Maar het komt niet zomaar meer terug. Dit is een mooi verhaal. Um, Daarom gaan we nu even wat moois draaien. Dat is altijd, altijd fijn. Oké, okay, daar gaat
3: hij.
1: On the border line, remember me to one who lives there.
3: For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls All down her breast See for me That her hair's hanging down That's the way I remember her best If you go
1: When the snow fall When the rivers freeze
3: And summer ends Please see for me if she's wearing a coat so warm
1: To keep her from the howling wind
3: If you're traveling in the, In the North Country, country fair, fair, where the winds hit heavy on the border line, please yeah. say hello to one who lives there, for she once was once a true.
4: I'd like to get to know living in there Everybody seems to wonder What it's like down here I gotta get away From the day-to-day running around Everybody knows This is
2: nowhere
4: Everybody knows there right now just passing time everybody seems to wonder what it's like down here i gotta get away from the state of day running around everybody knows this is nowhere everybody knows
0: Nadeel bij dit voordeel. Maar goed, um, uh, everybody knows. Dit is niet de, dit, niet de versie die we in ons hoofd hadden. Dat is wel weer interessant. En u hoorde dat het, uh, dat het naaltje, de pick-up, uh, pickup, naaltje, de groef, uh, in, precies in de groef paste. Dan denk ik, ja, dat is wel merkwaardig dat, uh, dat we dat weer opnieuw horen. Nou, um, <laughs> we gaan zo uh, even door met uh, prachtige muziek. Veel West Coast, uh, West Coast uh, zoals u hoort. Um, en uh, de groene ga ik langzamerhand een beetje door. Er staan echt wel een paar prachtige stukken over, uh, over de natuur en over de, uh, over de toekomst, en, maar we gaan eerst beginnen met een beetje dystopisch beeld, en dat is van uh, de heer Ewald Engelen, en die zegt ook iets over uh, de economie, maar ook vooral over de, onze toekomst. En uh, dat gaat u niet leuk vinden. Dat gaat u, dat gewoon, uh, u gaat het gewoon echt niet leuk vinden. Uh, dat heeft te maken met het feit dat u binnenkort die heerlijke frikandel, kippenpoot, gehaktbal, biefstuk, kotelet, hamburger enzovoort... gezond uh, gaan moeten missen, want het is niet houdbaar gebleken. Het is niet uh, zo dat we de wereldbevolking van uh, derke hoeveelheden vlees kunnen blijven voorzien... Het was altijd een luxe product, maar naarmate men luxe ging leven... kon er ook meer luxeproducten worden gegeten. In het bijzondere vlees. En uh, de omzetting van uh, groenvoer tegen gras of soja-schoten... of maïs of whatever uh, naar, uh, naar vlees is bijzonder slecht. Het is een hele slechte manier van... Uh, van kweken, van, van produceren. Je moet ongelooflijk veel voedsel in een, in een dier gooien. Je wil het een beetje aankomen, een beetje vet worden. Je kan het wel zo goedkoop mogelijk doen. Dat doen ze nu met kippen. laten ze ploffen. En dan kun je ze met zes weken kun je ze laten ploffen. Maar dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Maar het blijft een heel inefficiënt gedoe. Uh, jonge ouders, die weten dat. Uh, je krijgt een baby'tje. Uh, die is piepklein, die past zo'n beetje in je handpalm, zo'n klein baby'tje. En dan, uh, als, het, uh, als het niet de borst krijgt, dan krijgt het een flesje. En uh, dan is het natuurlijk wel heel aardig, want dan kunnen de beide ouders kunnen, uh, het jonge ding voeren. Uh, met behulp van een flesje en poedermelk. Uh, uh, poedermelk wordt aangemaakt met een beetje lauw water, dan wordt het temperuur gebracht. En dan wordt het kind mee gevoed, zeker de eerste tijd. Ja, het eerste jaar of zo. Uh, zeker grotendeels. En dan um, <laughs> besef je uh, helaas hoe weinig efficiënt uh, die voeding is, want het duurt het, het geeft heel wat blikken uh, heel wat blikken poedermelk. Uh, voordat die baby een beetje uh, weer zo'n ontsje aankomt. Dan kan je een paar blikken ingooien voordat het weer zo'n onsje aankomt. En dat is met dieren ook ook. Het is een inefficiënte manier. Um, je moet er ongelooflijk veel gras en zooi ingooien en hooi. En, uh, en, en, en brokken wil het een beetje aankomen. En nou, uh, dat gaan we dus niet meer doen. Dat kan niet meer, want er is gewoon te weinig uh, landbouwgrond om zeg maar dermate grote hoeveelheden vlees te genereren dat iedereen zijn flinke brok vlees bloederig Vlees dan wel, ja, lekker is natuurlijk wel, maar het kan krijgen. Dat is, dat, is gewoon, dat is gewoon zo inefficiënt dat het gewoon niet meer gaat lukken. En um, dan krijg je, uh, vrede heeft dan enorme implicaties. Um, en dat heeft, um, dat heeft te maken met het feit dat landbouwgrond natuurlijk gelegen is op plekken. Waar, eh, laten we zeggen, boeren wonen. En dat heb je dan in het Middenwesten, in de Verenigde Staten. En die gaan dan allemaal massaal op uh, Trump stemmen. Dan heb je Trump. Dat is ook weer uh, onze schuld eigenlijk. En uh, je hebt ook uh, landbouwgrond in landen als Argentinië, maar vooral in Brazilië. En er woont zo'n narling als Bolsonaro. Uh, te vertalen als nare zak. En die laat, onder, die laat gewoon uh, stukken uh, hoogst noodzakelijke Amazone-oerwoud. Althans, oerwoud. Echt oerbos kappen uh, om daar, uh, laten we zeggen, ofwel koetjes te laten lopen. En die worden dan uh, vanuit het vliegtuig zo'n beetje, vanuit een helikoptertje gevoerd. En of wordt dat gebruikt om uh, soja te verbouwen. En die soja wordt bij ons opgevoerd aan uh, kippen, varkens, koeien en, uh, en god weet wat. Kalveren en, uh, en zo. Dus dat, dat is allemaal zo mijl op zeven. Dat is allemaal zo achterhaalde zo inefficiënt. Het kan gewoon niet duren. En om zakkenwassers als uh, Trump en... Uh, Trump, moet ik eigenlijk zeggen. Trump. Uh, het grote kapitein aan het grote wiel. En die nadelingen als Bolsonaro. zak, als, die, uh, als je die geen kans wil geven... dan moet je dus gewoon eigenlijk geen hamburgertjes eten hier. Uh, en eens in de maand. Als tractatie zoiets. die eet tenslotte, tenslotte ook geen, geen roze gebakjes elke dag. En zo moet je dat zien, dat is een roze gebakje. En uh, eens in de week is al mooi, waar zijn die tijden? Goed, en uh, daar zegt uh, Ewald Engel het volgende over. Desastreuze klimatologische effecten van ons landgebruik. Landbouw en veeteelt beslaan op dit moment 72% van de beschik beschikbare grond. We uh, zijn, zijn verantwoordelijk voor pakweg een kwart van alle mensgerelateerde CO2-emissies en zijn de hoofdverantwoordelijken voor het snel toenemende verlies van biodiversiteit, eh, diversiteit, de decimering van onze bossen en de achteruitgang van onze bodemkwaliteit. Dat is gewoon zo, want om zulke hoeveelheden uh, soja en andere troep te verbouwen, moet je echt want in die monocultuur moet je echt maar één stuk door, moet je... Herbicide opgooien. En fungicide. En kunstmest. En God weet wat allemaal. Omdat ze het te kunnen volhouden. Dus dat is bodemkwaliteit. En dat is de kwaliteit van leven. Uiteindelijk. De aanbevelingen van het rapport... waar in Genève op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd... zijn in potentie revolutionair... zegt Ewald Engelen in het stuk in de Groene Amsterdammer deze week. Uh, ze zeggen namelijk... het IPCC... dat is het Intergovernmental... Governmental... In panel on Climate Change. Um, en zegt namelijk dat... Uh, met zoveel woorden... dat het lopende klimaatdebat wordt gekenmerkt... door een reusachtige blinde vlek. Zowel... Nationaal als internationaal gaat de aandacht van opiniemakers en politici vrijwel uitsluitend uit naar de klimatologische gevolgen van de brandstoffen die we gebruiken voor onze energieopwekking. En we zeggen van nou fossiel dat kan niet meer, geen kooltjes meer, geen aardgas. Maar het zijn spiegeltjes, het zijn maar kleine kraaltjes. want de uiterst inefficiënte tussenschakel van het dier uit ons voedingssysteem, die moet eruit de productiviteit van een kilo rundvlees... is volgens Milieudefensie, en dat zijn gewoon keiharde cijfers, jongens... 8600 liter water, dat is 8 kuub water nodig... en 25 kilo veevoer. En dan heb ik maar 1 kilootje rundvlees. En dat zijn, en als een rund zitten er nog maar een paar behoorlijke lappies. De meeste is gewoon slecht uh, geschikt voor de gehakt. En er zit natuurlijk wel wat biefstuk aan en, en nog eens een ellende lap. Maar dan houdt het al heel snel op, want we die rest lusten wij al je eens... Die gaat, er al, die gaat er al naar de schroothoop. Maar fijn, we hebben het over. 8,5 kuub water. 25 kilo veevoer. wordt er 1 kilootje rundvlees kan maken. Nou, 90% van de mondiale sojaproductie wordt daar momenteel voor gebruikt. En ja, nogmaals, uh, Bolsonaro, uh, Trump, uh, we zitten ermee en dat heeft daarmee te maken. Um, factory farming, uh, weten wij is een Amerikaanse uitvinding die dankzij landbouwminister... God hebben zij ziel, Sikko Mansholt in Nederland terecht is gekomen. Blijf van mijn ballen af, is dan ook het dominante sentiment... in de grootste voedselexporteur ter wereld, de VS. En, niet te vergeten, in de, op één na grootste, Nederland. Nederland is de één grootste voedselexporteur van de wereld. Uh, we hebben al, uh, dat staat hier... Uh, we hebben als mensheid alleen een kans om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen... als we voltijds of deeltijds veganist worden. Dus bye, ambuggetjes. En dat gaat verregaande gevolgen hebben voor de Nederlandse boeren. Met 650 miljoen slachtdieren per jaar... is Nederland een van de grootste slachthuizen van West-Europa. Gedurende hun armzalige en kortstondige levens nuttigen deze dieren 3 tot 4 miljoen aan sojaschroot, Voornamelijk afkomstig uit Brazilië. Dus als u die vreselijke Bolsonaro-moordenaar. vreselijk mens. als u een voet dwars wil zetten, moet u uw hamburgertje en de kapstok hangen. hoogstens één keer per maand een, uh, uzelf tracteren op een uh, lekker biefstuk. en daar moet het gewoon mee afgelopen zijn. En dan moet u het verder maar gewoon uitzoeken. gezonder ook, net schijnt. Maar uh, ja, ik zou het ook jammer vinden, maar het mot en zeker als we deze vreselijke mensen, deze vreselijke mannen, één voet dwars wil zetten. En dat scheelt ook heel wat uh, mooie, uh, uh, laten we zeggen, mooi landschap. En het scheelt een heleboel poen, want de Europese Unie die subsidieert 42 cent per kilo. Uh, en ja, dat is, uh, weet wel, hoe groot het de deel van de begroting van de Europese Unie is wat dan. Uh, aan de landbouw en, uh, en veeteelt wordt gedoneerd. Uh, gesubsidieerd. Dat weten we wel. Al. al die boeren die draaien voor bijna 40 cent per kilo uh, op. Voor de kosten van. Uh... fijn. Mooi is het niet. We moeten er vanaf. Het is jammer. Uh, we kunnen erover nadenken. Maar het, de conclusie is ononkoopbaar. Ik ga straks nog eventjes door over wat leuke dingen. Over het milieu. En dan over uh, wat ik zo even zei over dat poeltje. Dat groene poeltje. Dat is een aardige. We draaien dan eerst maar even wat country music, Misschien dus wel zo, uh, uh, <laughs> even, uh, gewoon uh, heel toepasselijk. Huh? Country music. Uh, Oké, okay, en Clark, dan maar even. Oké, okay, tot, uh, tot het uur van uh, drie.
3: I will try to I think that was the sign I'll be driving through tomorrow Just to lose a worried mind If I reach Colorado I won't look back where I've been It seems so long since I have seen her Where will I begin? Night before last Walking, facing forward. It isn't long since she's been gone But now I need her more A wise man wrote What isn't there is what you want to find So now I'll have to find her So that I won't lose my mind I've listened to the radio All the music that is on But every song there